0: Vino mit dem Doc, der Gesundheitstalk zum Anstoßen. Gesundheit hat mit Lebensfreude zu tun und es geht uns darum, wie werde ich alt in einem guten und gesunden Zustand und habe Freude am Leben. Und Wein gehört zur Lebensfreude, zumindest für mich, mit dazu.
1: Euer Podcast für ein genussvolles, langes und gesundes Leben voller Spaß und Lebensfreude. Mit Dr. Jan.
0: Ich sehe mich als Gesundheitscoach.
1: Und Katharina Gulaikow. So, heute fangen wir mal ein bisschen anders an. Ich habe den Doc mal mit an die frische Luft genommen, soll ja bekanntlicherweise gut tun. Wir gehen vorbei an Bratengeruch, Bratwurstgeruch, Fischbrötchen und natürlich literweise Bier. Doc, wo habe ich Sie hin entführt?
0: Das Fußballstadion von Hannover 96. Das würde
1: er gerne. <lacht> Interessanter Vorschlag? Nein? Äh, zu Werner Bremen natürlich, bei mir um die Ecke sozusagen. Doc, ja. wissen Sie warum?
0: Ne, ich ich ahne das, also wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, Sie haben es mir vorher erzählt. Ne? Wir wollen gucken, ob wir jemanden finden, der dem Herztod nahe ist hier.
1: So, so ähnlich. Man hört es vielleicht, es ist noch nicht so wahnsinnig viel los. Wir sind noch äh, über zwei Stunden, zweieinhalb Stunden bevor Anpfiff ist. Aber es fühlt sich so langsam natürlich auch jetzt schon das Stadion und es wird vorgeglüht. Warum sind wir hier? Wir wollen heute übers Herz sprechen. Und ich, ich erzähle eine kleine Anekdote, die ich dem Doc schon erzählt hatte. Ich hatte mal einen älteren Freund, so eine Art Schwiegerpapa. Und der war leidenschaftlicher Fußball- und Handballfan, hat gesagt: Ich kann nicht mehr ins Stadion gehen. Die ersten Jahre waren wir noch und dann ging es nicht mehr. Ich reg mich zu doll auf. Wie gefährdet ist man denn, wenn man so ein emotionaler Fan und Sie haben gerade irgendeinen so Verein erwähnt, der immer am Abstieg rumkrapselt äh, oder woanders sich aufhält? Wie gefährlich ist das denn fürs Herz?
0: Es ist eine gute Frage. Ich äh, weiß nicht, ob man das messen kann, aber bekanntermaßen sterben bei Fußballspielen immer wieder Leute. Es sind selten die Spieler, die sterben, sind meist die Zuschauer. Also es es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie man damit selber umgeht. Und ich bin selbst, na, sagen wir mal, ehemaliger Fußballfan, der auch sehr mitgegangen ist. Und ich weiß also aus eigener Anschauung, dass man sich massiv mit Energie auflädt, nicht unbedingt mit positiver Energie, gerade wenn ein Fußballspiel nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Man kann die Energie aber nicht abgeben. Und deswegen ist es für denjenigen, der richtig mitgeht und der immer wieder zu Fußballspielen geht, das ist zumindest nichts, was die Gesundheit fördert.
1: Aber Sport an sich ist trotzdem noch gut, oder?
0: Ja, das ist ja kein Sport. Also Sport machen ja die unten auf dem Fußballplatz. Ja. Die, die, die oben in der Kurve stehen, die bewegen sich nicht und trinken viel und essen schlecht und so weiter. Also die machen nicht unbedingt Sport. ist ein ganz spannendes Ereignis. Fußball ist ein super geiler Sport. Ich finde das auch heute noch sehr, eigentlich der geilste Sport, den es gibt. Der spannendste Sport von der Taktik, von der Technik her, was man machen kann. Und super ist natürlich, wenn man ins Stadion geht, sich freut, entspannt bleibt und sagt, und unter der Woche mache ich selber was. Ich gehe selber kicken. Und Übrigens beim Fußball ist ja bei den Laien-Spielern, das Problem die dritte Halbzeit, nicht? Also, wenn man, Sie wissen, was die dritte Halbzeit ist, Das ja? Bier danach. Genau, das, das, das Bier danach und, 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 die, und die Bratwurst mit, mit Brötchen. So, also wenn man sagt, ey, ich mache ihm unter der Woche selber was und dritte Halbzeit gibt es bei uns halt nicht, dann ist es super.
1: <lacht> dann funktioniert das. So, jetzt hören wir uns mal bei den Fußballfans hier um. Bei wem bin ich gelandet? Bei Sven. Hi Sven, du gehst regelmäßig ins Stadion. Ja. Wie doll pocht das Herz, wenn Werder Bremen spielt?
0: Ähm... Um viel, sehr, doll, unbeschreiblich viel.
1: Hast du dir mal Gedanken gemacht, dass das vielleicht auch gefährlich werden könnte?
0: Ich hoffe nicht. Also ja, ich sage zwischendurch immer mal so, ich bin jetzt 45, stehe immer noch in der Ostkurve und äh, Junge hüpfen um mich herum und zwischendurch sage ich schon immer so, wenn das Spiel spannend wird, das mache ich nicht mehr lange mit, weil alt werden werde ich hier nicht, möchte nicht irgendwann umfallen, also werde ich irgendwann wahrscheinlich auf Sitzplatz wechseln, in der Hoffnung, dass es nicht mehr ganz so wild ist. Mal sehen.
1: Bei Fankumpels ist das ein Thema, dass man sagt, oh, man muss mit dem Alter schon gucken, ob man dieser emotionalen Belastung noch herhalten kann?
0: Ja, eher oberflächlich, also nichts genaueres.
1: Also das wird nicht tief geredet oder so, das ist doch mal eher so ein Spruch, den man so lässt. So. Apropos Spruch, dein Herz schlägt für Werder Bremen, oder? Nur. Lebenslang grün-weiß? Immer. Super, ich danke dir. Einen schönen Tag. Ich, gleichfalls. Tschüss, Sven. So, fragen wir mal einmal weiter. Wir gehen hier mal einmal rum. Hi, darf ich Sie auch kurz was fragen? Wir machen einen Podcast, geht ums Leinen heute und wie sehr das Herz schlägt, wenn Werder Bremen im Stadion sozusagen unterwegs ist. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Man
0: darf auch überhaupt keinen Blutdruck messen, wenn das Spiel ist. Das geht voll in die Hose. Ich glaube, da kann man gleich Notarzt nebenan stehen lassen.
1: Echt? Merken Sie das so richtig?
0: Ja, das ist Wahnsinn. Da ist man mit Leib und Seele dabei. Ja, ne? Das ist so.
1: Ja, ne? Einmal Werder, immer Werder, volle Pulle. Gibt es einen, einen Unterschied, glaube ich schon? Aber ich frage mal, wie ist der Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren vom Herzschlag?
0: Ja, Verlieren ist natürlich immer Kacke. Die ne? letzten zehn Minuten, na, da könnte noch was gehen, noch mal volle Pulle geben. Da schlägt das schlägt doch so so, ganz klar.
1: Jemals Gedanken gemacht, dass es mit den Jahren vielleicht schwieriger wird, dass das Herzlein empfindlicher wird?
0: Ich denke, das gewöhnt sich dann an den Stress. Ne? <lacht>
1: Momentan die letzten zehn Jahre, ja. Weil so emotional aufregend ist ja, hier. Ja, ne? mhm. Lebenslang grün-weiß. 100%
0: Werder. Ich danke euch.
1: Schönen Tag noch. Ja, so. Ciao. Lieber Doc, ja? hier ersten Aussagen.
0: Überraschend? Nö, ne? Nö, nee, nicht, nicht die Bohne, gerade die letzten beiden fand ich super, weil der eine das ganz, ganz klar gesagt der hat. Blutdruck, hatten Sie mich ja gar nicht gefragt vorhin, ist mir gerade nochmal aufgefallen, der Blutdruck geht massiv hoch. Konnte ich nur. Ja, ja, nein, nein, das, das ist mir gerade bei seiner Antwort aufgefallen, der Blutdruck geht massiv hoch, das ist so. Da gibt es übrigens Messungen, also gibt, gibt Untersuchungen, wie hoch der geht, ich, ich müsste das jetzt nachlesen, ich weiß, aber es gibt diese Untersuchungen, der geht auf 180, 200, der Blutdruck ist. also irre, das ist wirklich eine massive Stressbelastung.
1: Gut, dann gucken wir mal, wie der Stress bei anderen ist. Da kommt eine Frau, da fragen wir sie doch mal. Entschuldigen Sie, heute nehmen wir einen Podcast auf mit dem Doc, wie nur mit dem Doc heißt das Ganze, und wir beschäftigen uns mit dem Herzen. Und wie die emotionale, sagen wir mal, Herausforderung ist, ist um so ein Spiel im Stadion. Merken Sie, wie Ihr Herz mehr schlägt? Mein Herz schlägt immer, wenn ich Werder Bremen höre. Ja, aber wird es anders? Ja, also, merken auf alle Fälle, auf alle Fälle. Vor allem, wenn Werder im Angriff ist, dann habe ich einen Pulsschlag von, schätze ich mal, 100, 140, 180. Also ich denke, ich habe mal einen Blutdruckmess mit Gap letztes Jahr und da hatte ich schon beim Einlauf, hatte ich da schon 120 Puls, also das war schon kaum steigerbar. Also das ist doch anders eine Atmosphäre, als wenn man zu Hause vor dem Fernseher sitzt. Und machen Sie sich da Gedanken, dass es mal zu doll werden könnte? Ja, schon. Aber dann denke ich im Moment mal an was anderem oder ich gucke mal woanders, dann geht es dann wieder. Also solange wie ich im Stadion bin, bin ich schon hochgepowert, das ist schon so. Und die Pumpe hält durch, ne? Die meine, Gott sei Dank, ja. ja, ja. ja. Toi, toi, toi. Dankeschön. Ja. 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 Danke, Dankeschön. tschüss,
0: tschüss. Man kann natürlich mal die Frage stellen, oder sich die Frage stellen, wenn der Puls so hoch geht, wenn der Blutdruck so hoch geht, die Leute das ja realisieren, das haben wir jetzt ja gehört, warum machen sie das dann? Also die Leute realisieren, es ist eigentlich Mist, was ich tue, es ist ungesund, machen es trotzdem.
1: Ja, da, da geht es ja um Emotionen, ne?
0: Ja, natürlich geht es um Emotionen, aber die Emotion endet ja nach, nach 90 Minuten oder spätestens drei Tage später, dann werde ich wieder real, dann kommt die Ratio wieder, ich kann mir schon die Frage stellen, vielleicht will ich doch ein bisschen länger leben, vielleicht lasse ich das irgendwann.
1: Oder macht es mich so glücklich in dem Moment, und das, da könnten wir jetzt hier schon lange weiter vom Stadion Leute fragen, ich glaube, die würden alle sagen, ey, das lasse ich mir doch nicht nehmen.
0: Ja, glücklich ist eine schwierige Frage. Das das, das mag unterschiedlich sein. Also ich habe ja vorhin erzählt, dass ich selber Fußballfan war, noch ein bisschen vielleicht bin, aber über Jahre war, sehr, sehr intensiv. Und ich habe eben am Ende Glücksgefühle nicht mehr wirklich gehabt. Es war anstrengend, es war stressig, es war aufregend, es war spannend, aber im Sinne von, wow, es ist der Hammer, ganz, also nicht, eigentlich zu, zu selten, zu selten. Ja,
1: Sie sind ja eh so ein spezielles Kerlchen, ne? <lacht> Danke für die Blumen. Oder auch nicht. Genau, wir werden, das hat man jetzt schon gemerkt, uns heute übers Herz unterhalten und da fangen wir gleich mal ganz zuvor am Anfang an sozusagen, um zu erklären, worum geht es eigentlich, wie ist es aufgebaut, wie können wir es schützen, wie können wir es fordern und was sind vielleicht Gefahren. Aber zunächst gehen wir mal zu mir nach Hause, obwohl es ganz schön hier draußen, aber die Temperaturen sind jetzt, wo wir es aufnehmen, doch noch ein bisschen kühl. Ne?
0: Genau, wir gehen zu mir nach Hause, da ist deutlich angenehmer. Ich bin vor allem vom Schuhwerk her nicht adäquat äh, angezogen und habe jetzt schon kalte Füße, bin ja irgendein kleiner Frostköttel und freue mich dann, ich kriege bei ihm bestimmt einen schönen Tee oder einen Kaffee oder irgendwas. Was Sie möchten. Wir wollen gleich mal die, die Antwort, das ein bisschen hochschrauben hier.
1: Kein Problem. Also, gleich geht's weiter bei mir zu Hause. Dann mal rein in die gute Stube hier. Das ist auf jeden Fall wärmer. Da draußen ist doch etwas frisch. Ups. So, und da hört man es auch schon. Wasserkocher. Er kriegt natürlich seinen Tee zum Wiederaufheizen. Ne? Und dann können wir mal hier anfangen. Ne? So, bei mir steht drauf: schöner Yogi-Tee. So, ja,
0: Liebe, Liebe macht großzügig. Liebe macht großzügig. Puh, schwieriger Spruch, stellt sich ja die Frage, was ist Liebe? Macht dein Herz
1: weit, da wären wir wieder beim Thema.
0: Macht dein Herz weit, ja, und dann hat es natürlich auch was mit Großzügigkeit zu tun und dann sind wir genau genommen gar nicht beim organischen Herz, sondern bei dem seelischen Herz und wenn das Herz seelisch weit ist, dann bin ich natürlich offen, dann kann ich übrigens auch sehr gut ähm, andere Meinungen akzeptieren, Menschen, die einfach anders sind und das hat in der Tat was mit Großzügigkeit zu tun.
1: Ist ja bei mir richtig. Was steht bei Ihnen drauf?
0: Was steht bei mir drauf? Also erstmal finde ich diese, diese Sprüche auf den Teebeuteln hier super. Äh, meine Frau betreibt ja ein Yoga-Studio und da gibt es einen Teebeutel-Orakel.
1: Wie heißt denn das Yoga-Studio? Das haben wir, glaube ich, noch nie erwähnt.
0: My Happy Yoga Kitchen. Da gibt es sogar eine Webseite. my-happy-yoga-kitchen.de natürlich. Ganz offiziell, diese Folge ist nicht präsentiert vom Yoga-Kitchen. <lacht> Nein, in der Tat nicht. Also, ähm, meine Frau hat in ihrem äh, Yoga-Studio ein, eine... Glasschüssel voll von Teebeuteln. Und das Teebeutel-Orakel geht also so, dass man am Ende der Yogastunde, ich mache also einmal eine Woche. Die Woche dort Yoga, kann man in, diesen, in dieses Glas greifen und sich einen Spruch rausholen. In der Tat, ich finde die Sprüche oft sehr, sehr gut, die da draufstehen, nehme ich das dann mit und versuche das sogar manchmal zu meinem Wochenmotto zu machen. Und dann habe ich das zu Hause auf dem Schreibtisch liegen eine Woche. So, das zur Vorrede, zur etwas barocken Vorrede zu dem, was auf meinem Teebeutel steht. <lacht> Benutze deinen Kopf, um aus dem Herzen zu leben.
1: Das ist ein bisschen so, als hätten wir die jetzt gezielt ausgewählt, das haben wir nicht, aber wie spannend, oder? Wir reden über das Herz und es ist da. Was sagt Ihnen das?
0: Nee, das wollte ich, Ihnen jetzt, wollte ich Sie jetzt fragen. Jetzt, ich habe Ihren interpretiert, Sie interpretieren meinen.
1: Benutze deinen Kopf, um aus deinem Herzen zu leben. Naja, es ist ja, es ist ja wirklich immer die Frage zwischen Bauchgefühl, Seele haben Sie vorhin angesprochen und Verstand wäre ja, irgendwie die Basis, ne? Das ist aber, benutze deinen Kopf, um aus dem Herzen zu leben. So jeder, der es hört, hat jetzt wahrscheinlich schon eine Interpretation, wo es die aufkriegt's nicht hin. Setze deinen Verstand ein, benutze deinen Kopf, ist ja, denk drüber nach, oder? Ja. Um aus dem Herzen zu leben, um wieder, da könnten wir zu meiner Großzügigkeit kommen, um mit Liebe zu agieren.
0: Ich finde das gut, ich würde es ein bisschen anders äh, sagen oder sehen, das ist für mich die Dualität. Also man sagt ja, der Mensch besteht aus Körper, Geist und Seele. Seele finde ich immer etwas schwierig, deswegen lasse ich die Seele gerne raus und dann besteht der Mensch aus ähm, Körper und Geist und äh, der Körper wird ja wesentlich vom Herzen gesteuert. Also sagen wir mal Bewusstsein und Unterbewusstsein und der Kopf ist ja, wenn Sie so wollen, das Bewusstsein. Beide agieren zusammen, Bewusstsein und Unterbewusstsein und ich glaube, in der Tat, dass man das Unterbewusstsein durch das Bewusstsein steuern kann. Also wenn Sie so wollen, das emotionale Herz durch den Kopf. Also insofern finde ich den Spruch sehr gut.
1: Ich habe gelesen in der Vorbereitung auf diese Folge, also wir reden über das Herz heute, wer es noch nicht gemerkt haben sollte, dass über Jahrhunderte lang in vielen Religionen und auch Gesellschaften das Herz nicht nur, na, bis es als Organ sozusagen verortet wurde, hat teilweise lang gedauert, bei manchen nicht so lange, aber dass da oft das als Standort der Seele, bezeichnet wurde, dass auch bei Beerdigungsritualen oft das Herz noch mal extra beerdigt wurde zum Körper oder bei den Ägyptern auch mumifiziert wurde, weil sozusagen das Gewicht des Herzens als Eintritt in das Leben nach dem Tod. Und wenn es dazu irgendwas, das habe ich nicht so direkt rausgefunden, weil ich es nur kurz angelesen habe, schon auf mein Haupt, wenn, wenn das Gewicht zu gering war, also nicht in einem guten Verhältnis stand, dann war man im Leben nicht gut, war es also sozusagen nicht gut mit Seele gefüttert, das Herz.
0: Ich nehme das so zur Kenntnis, weil das für mich neu ist. Aber ich finde es trotzdem interessant, weil ich in der Tat die Seele im Herzen verorte. Und ich äh, sage oft in der Sprechstunde zu meinen Patienten, es gibt drei, aus meiner Sicht, aus meiner heutigen Sicht, drei wesentliche Organe, die unsere Gesundheit steuern. Kopf, Herz und Darm. Und beim Herzen sage ich dann immer, das Herz ist doppeldeutig zu sehen, aber das organische und das seelische Herz. Und ich habe einen guten Freund, der ist wie ich Mediziner und zudem noch Master of Hypnose, also der macht Hypnose, genau. lebt er für die Hypnose und mit dem habe ich wiederholt Streitgespräche darüber gehabt, wo nun eigentlich die Seele zu verorten ist. Er verortet sie übrigens woanders als ich, aber ich verorte sie in der Tat. Wo packt im, er sie hin? Ins Gehirn, ins Gehirn. Ich, er hat, ich meine sogar, es gibt eine bestimmte Stelle im Gehirn, in die er sie verortet und ich meine, er kann das auch gut begründen, möglicherweise sogar besser als ich, aber ich verorte sie vielleicht auch rein emotional im Herzen. Ich finde, man kann es auch immer gut rüberbringen im Gespräch. Und das ist auch gut, gut verständlich zu machen für die Patienten. Also das Herz ist für mich eben in der Tat doppeldeutig.
1: Warum reden wir übers das Herz? No, die Erklärung haben Sie eigentlich gerade schon gebracht. Es gibt drei wichtige Bereiche. Ne? Kopf, Herz, Darm. Darm haben wir schon gemacht. Kopf immer mal wieder, jetzt ist das Herz endlich mal wieder dran. Ich habe natürlich ordentlich recherchiert. 300 Gramm im Durchschnitt beim Mann, 260 Gramm im Durchschnitt bei der Frau, dieses Organ. Was ist denn das Herz eigentlich?
0: Wir können es ja mal so transportieren, wie es der Volksmund gerne bezeichnet. Es ist die Pompe. Das, das, das bringt es auf den Punkt. Die Pumpe ist ja, äh, oder nun bin ich technisch nicht so versiert, aber in meiner, sagen wir mal, leidhaften technischen Vorstellung ähm, ist die Pumpe ja das, was dafür sorgt, dass Kreisläufe entstehen, Wasserkreisläufe, was auch immer, Stromkreisläufe, keine Ahnung. So, und das Herz macht nichts anderes. Es sorgt dafür, dass das Blut fließt, also dass der Kreislauf, wenn Sie so wollen, funktionieren. Und ähm, wenn das Herz nicht mehr arbeitet, dann, also wenn die Pumpe ihre Arbeit einstellt, dann ist der Mensch tot.
1: Also zentrales Steuerungsorgan, kann man das sagen?
0: Zent, sagen wir mal organisches. Wir, wir brechen jetzt das mal so ein bisschen runter und beleuchten mal zunächst den rein organischen Teil. Und da haben Sie recht, das ist das zentrale organische Steuerungsorgan. Jawohl, es sorgt eben dadurch, dass es sich rhythmisch zusammenzieht, und wieder ausdehnt dafür, dass Blut durch den gesamten Körper fließt. Und man kann sich das ja auch mal vorstellen, was, was für eine Arbeit, was für eine massive Arbeit für das Herz dahinter ist. Denn das Blut muss ja bis in den letzten Winkel unseres, ihres, Körpers fließen. Das heißt also, bis in die Fingerspitzen, bis in die Zehen. Also meine Füße sind jetzt noch ein bisschen kalt von draußen. Die Blutgefäße sind also zusammen, zusammengezogen und trotzdem muss mein Herz das Blut ganz bis nach unten bringen, ganz bis nach oben in den Kopf, was ja im Übrigen eine schwierige Arbeit ist, entgegen der Schwerkraft. Also es ist eine, eine genau eine irre Aufgabe, die diese Pumpe da vollbringt.
1: Und wenn wir es na, wir haben es gesagt, wenn wir ein bisschen technisch mal bleiben, dann wissen wir alles, was so eine Leistung fabrizieren muss, also so eine Art Motor, natürlich auch anfällig ist. Darüber wollen wir heute auch sprechen. Also was gibt es für Krankheiten? Was kann ich dafür tun, damit es nicht krank wird? Wie kann ich mein Herz stärken? Was kann ich für mein allein tun? Deswegen ja auch gerade schon der kleine Ausflug äh, zum Stadion. Das, Um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ist schon eine enorme Belastung. Ne?
0: Sie meinen es, zum, zum Fußball zu gehen, oder? Ja, wir können es mal anders sagen. Das ist ja Stress. Also <lacht> beim Stress müssen wir ja genau genommen unterscheiden zwischen Eustress und Distress, also positiven und negativen Stress. Eustress ist positiver Stress und Distress ist negativer Stress. Also man sagt ja gemeinhin, Stress ist schlecht. Das stimmt allenfalls teilweise. Stress kann eben auch positiv sein, kann also auch günstig sein. Aber äh, in der Tat ist, sagen wir mal, ein dauerhaft belastender Stress... Negativ, jetzt wäre es nochmal spannend, Sie haben mich ja vorhin gefragt nach Puls und Herzschlag und äh, wie gefährlich ist es beim Fußball zu sterben, es wäre genau genommen die nächste Frage, sterben bei Werder Bremen oder beim 1. FC Nürnberg mehr Zuschauer als bei Bayern München? wäre nochmal eine spannende Frage. Ich weiß, ich weiß auch nicht, ob es da Untersuchungen zu gibt. So, aber naja, also bezogen auf im positiven oder negativen Stress, ich unterstelle mal, dass ein Fan von Bayern München mehr positiven Stress hat, als ein Fan vom 1. FC Nürnberg beispielsweise. Ja, also Stress ist in der Tat etwas, was massiv belastend ist, also negativer Stress, negativer Stress. Wir können ja mal vom Fußball weggehen. Jemand, der also in einer Tätigkeit ist, in der er nicht viel zu sagen hat, in der der sich nicht entfalten kann, in der er eigentlich nur Befehlsempfänger ist, in der er möglicherweise auch nach Ärger hat mit Kollegen und oder Chef, der ist in einer dauerhaft negativen Situation, hat dauerhaft negativen Stress. Stress können wir uns ja messen durch Stresshormone, also kenne ich irgendwie ein, ein neutrales Modewort Stress. Stress ist etwas, was man ganz klar greifen kann und der, den ich es gerade beschrieben habe, in einer dauerhaften Arbeitsstresssituation zum Beispiel ist, der leidet in der Tat massiv. Ist eine der größten Stresssituationen ist Pri war der Stress nach Trennung. Ja, Gibt es häufig Herzinfarkte oder häufiger äh, Herzinfarkte, äh, Schlaganfälle oder sagen wir einfach mal irgendwelche Erkrankungen, ja eine dramatische Stresssituation, eine Trennung zum Beispiel.
1: Müssen wir da eigentlich schon direkt zum Broken Heart Syndrom kommen oder müssen wir erstmal beim Aufbau bleiben des Herzens?
0: Ich denke, wir bleiben nochmal beim Aufbau des Herzens. Also wir haben ja vorhin das Herz als Pumpe beschrieben. Ich habe erzählt, dass äh, das Herz oder dass diese Pumpenfunktion dadurch zustande kommt, dass sich das Herz eben zusammenzieht und wieder ausdehnt. Das Herz besteht aus vier Kammern, genau genommen stimmt das gar nicht, es sind zwei Vorhöfe und zwei Kammern, aber der Einfachheit habe, sagen wir mal vier Kammern, also wenn Sie so wollen, vier Hohlräume, die durch, ähm, ja heute, wenn Sie so wollen, abgetrennt werden und jeder dieser vier Hohlräume, jede dieser vier Kammern ist in der Lage, sich einzeln zusammenzuziehen, also zusammenzuziehen und wieder auszudehnen. Durch das Zusammenziehen wird das Blut sozusagen rausgepresst und durch das Auseinander, durch das Ausdehnen, wird das Blut angesogen. Das ist das eine. Das Herz ist wie gesagt ein Hohlorgan, was eben durch Pumpen und Ausdehnen dafür sorgt, dass das Blut durch den Körper geschoben wird. Wir müssen noch zwei weitere Dinge berücksichtigen. Einmal die Erregung des Herzens, also die Innervation. Also wie kommt es überhaupt dazu, dass das Herz sich zusammenzieht und wieder auseinander, wieder dehnt. Das Herz ist mit Nerven versorgt, damit das überhaupt funktioniert. Und Das Besondere an dieser Nervenversorgung ist, die ist autark, also die ist unabhängig, die ist unabhängig vom Willen. Sie können ja ihren, ihren Herzschlag nicht beeinflussen. Ob Sie Ihre rechte Hand schließen oder öffnen oder die linke, das können Sie willentlich beeinflussen. Sie können aber nicht sagen, ich möchte jetzt, dass mein Herz schneller schlägt, dass es langsamer schlägt, dass es jetzt Herzrhythmusstörungen verursacht oder eben auch keine. Das können Sie nicht. Das Herz hat also eine eigene Erregungsleitung, die durchaus im Übrigen auch gestört werden kann. Das ist der eine Aspekt, oder wenn Sie so wollen, der zweite Aspekt, den wir noch berücksichtigen sollten. Und jetzt müssen wir einen dritten berücksichtigen. Damit Muskeln arbeiten, müssen sie durchblutet werden. Im Blut werden ja, wird Sauerstoff transportiert, werden, werden Nährstoffe transportiert, werden Elektrolyte transportiert und so weiter. Und wenn Sie jetzt meinetwegen ähm, für einen, einen 10-Kilometer-Lauf trainieren und dafür Ihre Beinmuskeln brauchen, dann ähm, sorgen eben die Blutversorgung in die Muskeln, in die Beinmuskeln in diesem Fall, dafür dass der dass die Beinmuskeln eben adäquat arbeiten. Das Herz ist ja auch ein Muskel und es versorgt sich selber mit Blut, aber eben nicht im Herzen, sondern außerhalb. Es gibt die sogenannten Herzkranzgefäße, das sind drei Stück, die wie der Name Herzkranzgefäß schon sagt, wie ein Kranz um den Herzmuskel drumherum gehen. Und wenn es im Übrigen zum Herzinfarkt kommt, dann Kommt es zu einer Verengung in einem oder, wenn es ganz dumm läuft, in zweien und wenn es noch dümmer läuft, in, drei, in allen dreien dieser Kranzgefäße? Ja, das sind die drei Aspekte, die wir berücksichtigen müssen.
1: Ich muss mal einmal kurz gucken. Genau, ich habe mir angeschaut, die Deutsche Herzstiftung gibt jedes Jahr einen Herzbericht heraus. Anfang ja. des Jahres oder am März kam der für 2018. Die Zahl der Todesfälle ist gesunken. Das ist schon mal was.
0: Durch Herzinfarkt.
1: Na, durch Herzerkrankung. Nicht nur Herzinfarkt, sondern Herzerkrankung. Ist immer noch Todesursache Nummer 1, haben Sie geschrieben, ist gesunken um 19 auf 250,9 Sterbefälle pro 100.000 Einwohner. Das ist ja ziemlich ungreifbar. Wir wissen, es ist ein, ein Problem. Sie haben gesagt, in Teilen Ostdeutschlands, in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg ist das höher. Was aber auch darauf zu führen ist, weil einfach die, Versorgung an Kardiologen geringer ist. Gut, ich sage noch ein bisschen was. Herzinsuffizienz ist die häufigste Ursache für Krankenhausaufenthalt und Behandlung. Was ist das denn?
0: Ja, wir, wir können ja in, in der Tat mal die, auf, auf einige wesentliche Krankheiten eingehen. Herzinsuffizienz haben Sie jetzt erwähnt, das heißt also Herzschwäche. Äh, Herzschwäche heißt nichts anderes, als dass das Herz weniger pumpt. Wir haben ja vorhin besprochen, dass das Herz sich eben zusammenzieht und danach auch wieder ausdehnt und beim Zusammenziehen wird eben Blut ausgeworfen und wenn das Herz schwächer ist, wirft es eben weniger Blut aus. Ich habe das Beispiel mit dem Jogger gebracht oder mit demjenigen, der für einen 10-Kilometer-Lauf trainiert. Damit der 10-Kilometer-Lauf funktioniert und ihr Training eben auch gut funktioniert, muss eben relativ viel Blut in die Beinmuskeln transportiert werden und dafür muss das Herz ordentlich viel Blut auswerfen, damit eben tatsächlich auch genügend Blut unten in den Beinen ankommt. Und bei einer Herzschwäche kann das Herz eben nicht mehr so viel auswerfen. Das ist, aus mehreren Gründen problematisch. Ein wesentlicher Grund ist, es ist eine bestimmte Menge Blut im Herzen, es wird oft aber nicht mehr die vollständige Menge ausgeworfen. Das heißt also, es kommt weniger Blut dort an, wo es eigentlich hin soll, das ist aber nur ein Teil des Problems, der zweite Teil des Problems ist, es bleibt auch immer ein bisschen was im Herzen. Dadurch wird weniger angesogen, wieder ins, ins Herz und so weiter. Also eine, eine Herzschwäche ist letztendlich eine dramatische, oft eben Todbringende Erkrankung, Todbringende im Übrigen in aller Regel nicht akut, sondern über einen langen Zeitraum, Es sind in der Regel Patienten, die eine Reihe von Medikamenten nehmen müssen, natürlich auch wieder mit diversen Nebenwirkungen und so weiter. Und was diese Patienten eben spüren ist, sie sind in der Tat geschwächt, daran sehen wir uns auch nochmal, wie sinnvoll der Begriff Pumpe ist. Wenn die Pumpe also weniger auswirft, dann merken die Menschen das eben daran, dass sie weniger Energie haben. Die sind einfach leistungsschwächer. Ja, jemand, der eine Herzschwäche, eine Herzinsuffizienz hat, wird ihm im Zweifelsfalle beim Treppen hochlaufen, kurzatmig werden. Ja, und 10 Kilometerlauf wird er nicht mehr machen können.
1: Das scheint auch ein Problem zu sein, dass sich eben diese Herzschwäche oft sehr schleichend entwickelt, habe ich gelesen, Sie können es gleich bestätigen, und deshalb auch häufig schwer diagnostizierbar ist, beziehungsweise erst spät diagnostiziert wird und das dann zum Problem wird. Merken Sie das in Ihrer Praxis auch oder machen Sie jedes Mal einen Check, hey, wie geht es deinem Herzen?
0: Also in der Tat ist es eine Erkrankung, die schleichend verläuft und natürlich ist es so, dass eine Krankheit oder sagen wir mal ein Zustand, der schleichend eintritt, ist immer schwieriger zu bemerken, als ein Zustand, der akut eintritt. Insofern ist sicherlich eine, eine, die Diagnostik einer Herzinsuffizienz oder einer Herzschwäche eben schwieriger oder... Ich will gar nicht sagen schwieriger, sondern später. Also die, die Herzschwäche beginnt ja irgendwann und sie wird eben in aller Regel nicht sofort erkannt, nicht sofort diagnostiziert, sondern erst nach einer gewissen Zeit. Sie ist eigentlich recht einfach zu diagnostizieren. Nehme ich mal Herzultraschall, eine sogenannte Echokardiographie. Das ist nur in der Regel eine kardiologische, eine Untersuchung des Herzspezialisten. Ich mache keine Echokardiographie und insofern glaube ich in der Tat, dass in der Hausarztpraxis oft eine Herzinsuffizienz eben nicht sofort sondern im Laufe der Zeit erst erkannt wird. Es gibt natürlich auch ein paar Fragen, die routinemäßig gestellt werden. Eine Frage, die ich eigentlich fast regelmäßig, also in fast jedem Gespräch stelle, ist, wie geht es Ihnen? Und ich frage dann auch weiter, wie sind Sie denn mit Ihrer Leistungsfähigkeit zufrieden? Naja, und wenn ein Patient dann sagt, also Doktor, bis vor drei Monaten war das super, aber seit drei Monaten habe ich das Gefühl, ich komme die Treppe nicht mehr hoch oder ich muss zwischendurch Pause machen, dann fällt das schon auf. Also man kann es schon äh, rechtzeitig erkennen, aber es ist sicherlich ein Herzinfarkt zu diagnostizieren, ist leichter, aber leider auch oft ähm, akut, häufiger akut tödlich.
1: Wir kommen auf die anderen Erkrankungen, währenddessen ich hier meinen Teebeutel einmal aus. Tropfe und einen Schluck nehme, bevor das kalt ist. Sie dürfen auch gerne, wenn Sie möchten. Ja, das ist noch zu heiß. Oh.
0: <lacht> ja. Lecker, ne? Ist total gut.
1: Mm. Gucken wir mal auf andere typische Herzerkrankungen. Es gibt natürlich auch angeborene mm. Herzerkrankungen. Wir hatten jetzt die Herzinsuffizienz. Nochmal. wir hatten jetzt die Herzinsuffizienz.
0: Sagen Sie einfach Herzschwäche. <lacht> <lacht> Sagen Sie es ja. auch auf Deutsch. Ich meine, das klingt natürlich im Fachchinesisch klingt das natürlich sehr viel professioneller.
1: Ich wollte auch wie Sie so schnau, schlau schnackerisch klingen.
0: <lacht> auf, auf schlau, wie wie sagt man auf schlau, ne? Ja. Ich sage das mal auf schlau. Ja. Nee, nee, lassen Sie uns Deutsch reden.
1: Herzschwäche. Also, ne? Das ist äh, hier medizinisch von Herzschwäche. <lacht> Hätten wir als erste Erkrankung, was gibt es noch?
0: Also Bluthochdruck gibt es, ähm, es gibt die diversen Erkrankungen oder Erkrankungsformen, will ich das mal nennen, der Herzkranzgefäße, die eben im Herzinfarkt münden können, aber nicht münden müssen. Dann gibt es natürlich Herzrhythmusstörungen, dann gibt es Erkrankungen der Herzklappen. Ähm, das müssen wir vielleicht nochmal eben kurz erklären. Ich habe ja von vier Herzhöhlen gesprochen. Wir haben ja die, das Herz als Pumpe erklärt. Dann äh, habe ich gesagt, das Herz wirft eben Blut aus, habe aber schon ähm, erwähnt, dass das eigentlich nur die halbe Wahrheit ist. In Wahrheit sind es eben vier Vier Herzhöhlen, vier Kammern und die sind halt mit Klappen, mit Türen, wenn sie so wollen, verbunden. Und da kann es natürlich auch Erkrankungen geben. Da kann es angeborene Erkrankungen geben. Erkrankung der Herzklappen, der Herztüren heißt entweder die Tür, also die Klappe schließt nicht mehr richtig oder sie ist zu eng, also sie öffnet nicht mehr richtig. Die beiden Möglichkeiten gibt es. Das sind aber nicht so häufige Krankheiten bzw. eher Krankheiten, die im höheren Alter und oft eben auch als Folge von anderen Krankheiten auftreten. Häufig, am häufigsten sind eine Verengung der Herzkranzgefäße, die sogenannte koronare Herzkrankheit, ist eben wie gesagt nichts anderes ist als eine Verengung in den Herzkranzgefäßen, ähm, die im Herzinfarkt münden kann, die Herzschwäche, der Bluthochdruck und dann wahrscheinlich aber schon an vierter Stelle äh, Entzündungen des Herzmuskels, die oft Folge sind von ähm, Entzündungen der oberen Atemwege. Das ist übrigens etwas, was, wovor man Sportler warnen muss. Ich mache das regelmäßig im Winter, wenn Patienten mit Erkältung zu mir kommen, dass ich den Leuten sage, jetzt bitte keinen Sport machen. Weil wenn jemand eine Erkältung hat, eine Bronchitis hat, möglicherweise eine stärkere Erkältung hat und zu früh mit dem Training wieder einsteigt, weil er noch nicht ganz gesund ist, dann kann es sein, dass sich der Infektion, Effekt auf den Herzmuskel gelegt, in eine Myokarditis zum Beispiel, also eine Entzündung des Herzmuskels, münden kann und ist dramatisch, weil die wiederum zu einer Herzschwäche führen kann. Und dann kann es sein, dass mit dem Training gar nichts mehr wird.
1: Es klingt jetzt so, als wenn unser Herz akut gefährdet wäre. Man hört ja auch immer wieder so Geschichten, dass Leute mitten im Leben, mitten im Job, nie was gemerkt, fühlen sich eigentlich gut und plopp, was ich, Mitte 40 umgefallen, plötzlicher Herztod. Warum ist das Herz denn so empfindlich? Kann ich so eine banale Frage stellen?
0: Sie können so eine banale Frage stellen. Ich würde Sie nur etwas anders beantworten. Das Herz ist jetzt nicht so empfindlich. Nur, nur, wir merken das eben beim Herzen sofort. Das Herz ist eben, wie gesagt, die Pumpe. Wenn die Pumpe nicht mehr pumpt, dann ist das Leben halt zu Ende. Wenn die Niere, wir haben ja zwei Nieren, möglicherweise noch eine Niere, so ihre Arbeit einstellt, dann ist das natürlich auch dramatisch. Aber das, damit können wir weiterleben. Wir haben ja wie gesagt noch eine zweite, die ist sogar in der Lage, die Arbeit vollständig zu übernehmen. Und wenn die auch ihre Arbeit steht, gibt es eine, eine Dialyse. Das ist zwar unangenehm und ausgesprochen ja, man möchte sagen, dramatisch, aber daran stirbt man eben nicht sofort. Also ich, ich halte es sogar für, für schwierig, für beängstigend zu sagen, das Herz ist empfindlich. Es ist nicht weniger oder mehr empfindlich als andere Organe auch. Es steht eben nur halt im Zentrum. Übrigens, ja, ich wollte gerade sagen, es steht auch im, im, sozusagen geografisch im Zentrum unseres Körpers. Das stimmt aber nicht ganz. In der Mitte unseres Körpers ist ja genau genommen der Darm, aber es ist im Zentrum sehr nah dran. Also in Insofern ist es in, in jedem Sinne zentral, aber nicht unbedingt übermäßig empfindlich.
1: Und nicht übermäßig in der Mitte. Das haben wir jetzt gelernt, haken drunter. Übrigens, um noch ein bisschen zu äh, klugscheißern, Leonardo, Leonardo da Vinci war übrigens einer der Ersten, der das Wort Pumpe für Herz benutzt hat. Krass, oder?
0: Wirklich krass. Und ich muss schon wieder sagen, Frau Gulaykow, Sie wissen etwas, was ich nicht weiß, aber ich notiere mir das nachher, damit ich das alles heute Abend bei der Feier, zu der ich eingeladen bin, weitergeben kann natürlich als mein Wissen verkaufe. Wie immer,
1: ne? männliches Syndrom. Ja, Entschuldigung. Jetzt wollen wir nicht nur über Krankheiten reden. Wir wollen natürlich gucken, Sie haben Sport angesprochen. Wie können wir es denn verbessern, auch wenn unser Herz nicht empfindlich ist, um es sozusagen lebenslang zu stabilisieren und zu stärken? Weil ich glaube, ab einem gewissen Alter nehmen ziemlich viele Leute, die. Tabletten nehmen müssen, auch irgendwas für Terzelein. Stimmt
0: das oder ist das nur meine subjektive Wahrnehmung? Das kann, das kann man so sagen. Also Sagen wir mal, ziemlich viele Menschen, die Tabletten nehmen, nehmen direkt oder indirekt etwas fürs Herz. Also wir haben ja ganz viele Menschen mit Bluthochdruck. Und Sie können natürlich sagen, eine Bluthochdrucktherapie ist mindestens indirekt immer auch eine, eine Herztherapie. Im Übrigen ist Bluthochdruck die häufigste Ursache einer Herzschwäche, also einer Herzinsuffizienz, was sich auch leicht erklären lässt. Bluthochdruck ist ja etwas, was sich oder ist ja nichts anderes als ein zu hoher Druck in den Blutadern und man kann sich Herz und Blutadern wie eine Reihenschaltung vorstellen, also hintereinander geschaltet. Und wenn die Pumpe, also das Herz, gegen einen erhöhten Druck in den Gefäßen danach anarbeiten muss, das Herz ist ja wie gesagt ein Muskel, dann Überfordert es sich irgendwann? Ein, Herz, ein Muskel hat ja die Eigenart, wenn er mehr arbeiten muss, dicker zu werden, sich zu vergrößern. Das Herz macht genau das Gleiche. Wenn also der Blut Druck, also der Druck in den Blutadern, eben auch in der großen Blutadern, der Erortern, der Schlagader, die ja direkt auf das Herz folgt, wenn der Druck dort zu hoch ist und das Herz gegen diesen zu hohen Druck anarbeiten muss, dann verdickt sich das Herz, also der Herzmuskel letztendlich und es mündet in aller Regel, wenn der Blutdruck nicht adäquat behandelt wird und auch nicht rechtzeitig behandelt wird, in einer Herzschwäche, einer Herzinsuffizienz. Also insofern haben Sie recht, jawohl, Menschen, die, sagen wir ab mittlerem oder höher Alter Tabletten nehmen, nehmen fast immer auch direkt oder indirekt Herzmedikamente ja.
1: Dann kommen wir mal dazu, wie wir es verhindern können. Also, wenn Blutdruck eines der häufigsten Problematiken ist, dann fangen wir an mit den Dingen, was tue ich, damit ich keinen erhöhten Blutdruck bekomme.
0: Ja, zum Beispiel, wenn ich zu Werder Bremen gehe und mich tierisch aufrege oder meinetwegen auch zu Hannover 96 oder zu Bayern München und mich tierisch aufrege, dass ich meinem Körper die Möglichkeit gebe, Druck auch wieder abzulassen. Bluthochdruck ist ja so eins, eins meiner, sagen wir mal, medizinischen Lieblingsthemen. Das hat einen ganz banalen Grund, weil ich den Begriff Blut Druck, Bluthochdruck so schön finde. Denn es ist nichts anderes als Druck. Bluthochdruck ist nichts anderes als Druck. So, und wenn ich eben viel Stress habe, wenn ich eben zum Fußball gehe, mich dabei tierisch aufrege, wenn ich zur Arbeit gehe und äh, mich nicht selbst entfalten kann und auch Druck, von, wieder Druck im Übrigen, von anderen bekomme, wenn ich äh, Druck zu Hause von meiner Ehefrau oder von meinem Ehemann bekomme, dann muss ich meinem Körper die Möglichkeit geben, diesen Druck abzulassen.
1: Also nach dem Stadion direkt in die Sauna?
0: Ja, oder in die Sportschuhe. Das würde ich bevorzugen.
1: Ja, genau, das ist ja Ihre Art immer, ne? drucklos zu werden, sich freizulaufen sozusagen.
0: Ja, ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt. Mehrfach. Mehr, mehr, gut, dann lassen wir das jetzt. Dann wiederholen Sie die bitte.
1: Sie kamen einmal nach Hause, ah, das ist schön. Sie kamen einmal nach Hause und waren unerträglich, unausstehlich für ihre Frau. Und weil Frauen ja oft den siebten Sinn haben, hat die Frau gesagt, so, hier sind deine Schuhe, raus mit dir, geh laufen und dann komm wieder und dann können wir miteinander reden. So in etwa, ne?
0: 1 zu 0 für Sie. <lacht> Dankeschön. Ich höre gut zu. Also, ja, nee, fragen Sie.
1: Fragen. Wir, wir bleiben dabei, wie kann ich sozusagen mein Herz ölen, meine Pumpe am Laufen halten? Also Sport ist wichtig. Stress, wenn ich ihn habe. Sie haben über positiven und negativen Stress geredet. Stress ausgleichen, Stress vermeiden, wenn es notwendig ist, wenn er negativ ist. Ich finde ja auch positiver Stress beflügelt einen ja und kann Energien freisetzen und ist toll und treibt einen an und so weiter. Was machen wir noch? Sport?
0: Genau, Sport hatten wir jetzt schon genau genommen.
1: <lacht> ja. Ja, aber ja, also Sie hatten Sport äh, aus, aus Gründen, um, um stresslos zu werden, um Entspannung zu haben. Aber Sport kann doch auch durch das Training auf organische Art und Weise gut fürs Herz sein, oder?
0: Ja, wobei, wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, also Sport hat ganz viele positive Aspekte und bis heute wissen wir nicht so ganz genau, über welche Aspekte Sport tatsächlich wirkt. Es sind, sind, es sind wahrscheinlich mehr. Ich versuche das gleich nochmal, ich mache aber einen kleinen Umweg. Die meisten Krankheiten und eben auch Herzkrankheiten, besonders übrigens die, die Verengung in den Herzkranzgefäßen, diese sogenannte koronare Herzkrankheit, die eben am Ende zum Herzinfarkt führen kann, sind Entzündungskrankheiten. Wir wissen ja heute, dass fast jede chronische Krankheit eine Entzündungskrankheit ist. Das heißt also, wenn ich mein Herz schonen will oder schützen will, dann muss ich möglichst wenig Dinge tun, die Entzündungen fördern und möglichst viele Dinge tun, die Entzündungen blockieren. Im Übrigen wissen wir auch, dass Stress Entzündungen fördert. Finde ich, finde ich wahnsinnig dramatisch oder wahnsinnig spannend, weil Stress ja etwas ganz Emotionales ist. Und es belegt eben diese, diese klare Verbindung zwischen Körper und Seele, Also ein, 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 ein seelischer Zustand, ein negativer seelischer Zustand ist in der Lage, etwas ganz klar Organisches, nämlich Entzündungen zu befördern. Also wir können oder sollten, wenn wir unser Herz schützen und schonen wollen, ganz viele Dinge tun, die Entzündungen blockieren. Da sind wir ruckzuck beim Essen, da kommen wir nicht drum herum. Da gibt es eben Dinge, die Entzündungen fördern. Dazu gehören Transfette, dazu gehören Omega-6-Fette, dazu gehören natürlich Zucker. Ja? Zucker ist ja auch, auch ein Klebe. Stoff. So, und wenn wir jetzt Entzündungen blockieren wollen, dann können wir es ganz einfach auf den Punkt bringen, es ist eine pflanzliche Ernährung. Es sind Fast alle Pflanzen sind in der Lage, Entzündungen zu blockieren und schonen damit auch das Herz. Im Übrigen auch Nüsse aller Art. Also wir können eben ganz viel durch die Ernährung gut machen oder schlecht machen.
1: Genau, ich habe noch ein paar Zahlen rausgesucht. Zuckerhaltige Getränke gab es eine Studie von einem Harvard-Institut. Zwei zuckerhaltige Getränke pro Tag erhöhen das Herzinfarktrisiko um 31 Prozent. Das ist ganz schön
0: viel. Das ist, das ist beeindruckend viel, genau genommen. Jetzt stellt sich die spannende Frage, woran liegt das? Es wird wahrscheinlich mehrere Aspekte haben. Also einmal, weil der, weil der Zucker sozusagen Klebstoff ist. Es gibt übrigens einige kluge Wissenschaftler, die der Meinung sind, dass in der Ernährung Zucker der Hauptverursacher von koronare herzkrankheit also von Verengungen in den Herzkranzgefäßen sind. Das ist sicherlich eine etwas exklusive Meinung, aber sie ist zumindest da und sollte zumindest mit in der Diskussion berücksichtigt werden. Und Zucker ist eben auch ein Entzündungsförderer. Das heißt also, Zucker ist offensichtlich über mehrere Komponenten in der Lage, das Risiko für Herzkrankheiten zu erhöhen. Transfette im Übrigen auch. Da gibt es eine Studie, die ist, ich meine, 30 oder 40 Jahre alt. Demnach, ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also eine erschreckend geringe Menge an Transfetten ist in der Lage, das Herzinfarktrisiko um etwa 30 Prozent zu erhöhen.
1: Können Sie kurz nochmal sagen, was Transfette sind?
0: Ja, Transfette sind... Eigentlich pflanzliche Fette, die erhitzt werden. Oder Ich, ich will es anders sagen. Die Lebensmittelindustrie braucht für viele Dinge pflanzliche Fette. Pflanzliche Fette sind fast immer flüssig und die Lebensmittelindustrie braucht sie halt in fester Form, zum Beispiel in der Margarine, in Gebäck, in billiger Schokolade und erhitzt eben diese eigentlich flüssigen, pflanzlichen Fette. Und bei diesem Erhitzungsprozess, ich glaube um auf 250 Grad und darüber, werden diese flüssigen Fette erhitzt und verändern sich chemisch. Und zwar wird ein, eine Bindung verändert, deswegen trans. Also eine Bindung verändert sich, öffnet sich, kommt dazu und wird eben zu einer Transbindung. Deswegen heißen die Fette eigentlich so. So Und man kann es etwas vereinfacht ins Deutsche als perverse Fette. Ich, ich habe eigentlich noch einen besseren Begriff, auf den komme ich jetzt aber nicht. Ich
1: glaube, wir haben da auch schon mal mhm. drüber gesprochen. War aber da nicht auch. das Standardbeispiel, Pommes, also das Fett, wo es erhitzt ja, wird.
0: genau. Man kann sich das ja wunderbar in einer Pommesbude angucken und die dann bitte aber nicht kaufen und nicht essen. Also gar nicht erst kaufen, aber man kann das wunderbar sehen, was da passiert, weil da ja in diesen, in diesen Netzen dieses pflanzliche Fett im Übrigen reinkommt und das wird natürlich massiv erhitzt. Das ist in der Tat. Da entstehen Transfette. Aber sie entstehen eben nicht nur in der Pommesbude, wie viele glauben. Sie entstehen eben auch in der Margarine oder sie sind eben auch in der Margarine enthalten. Margarine ist ja ein festes Produkt, ein pflanzliches Produkt. Die Lebensmittelhersteller, die Margarinehersteller werben im Übrigen Vielfach mit dem Aufdruck pflanzliches Fett und haben damit natürlich recht, dass die pflanzlichen Fette, die sie benutzen, massiv erhöht sind, wird verschwiegen. Im Übrigen wissen die Margarinehersteller mittlerweile auch, dass sich das Problem der Transfette immer mehr rumgesprochen hat. Der Transfettgehalt ist kontinuierlich gesunken in den Margarinesorten. Trotzdem würde ich keine Margarine essen. Oder eben wiederhole mich jetzt in Gebäck oder in, in billiger Schokolade. Also, Ihre Frage war ja, was sind Transfette? Das habe ich jetzt erklärt. Und was ich gerne noch mal wiederholen möchte, ist, diese Transfette haben eben auch eine dramatisch, also in ihrer in ihrem Ausmaß eine dramatisch gesundheitsschädigende Wirkung eben in ähnlicher Größe, wie Sie es vom Zucker gesagt haben. Also ich meine irgendwie äh, ein Genuss von 5% mehr Transfetten erhöht das Risiko für Herzinfarkt ungefähr 30%. Wenn ich jetzt gesagt habe, ich meine, dann beziehe ich mich auf eine Studie, die ist äh, 30 Jahre alt, ich habe den Namen der Studie leider nicht im Kopf und da werden genau wird genau mit diesen Zahlen gearbeitet. Vereinfacht, essen Sie so wenig Transfette wie möglich, Punkt.
1: Gefunden habe ich auch, und das ist auch nichts, was uns jetzt alle total überraschen wird. Es gibt eine aktuelle Untersuchung zum Fleischkonsum, Fleisch ja auch immer oft in der Kritik, gerade rotes Fleisch, von der University of Eastern Finland. Also die Finnen haben herausgefunden, dass erhöhter Konsum von rotem Fleisch den vorzeitigen Tod um 23 Prozent erhöht wenn man mehr als 200 Gramm Fleisch, rotes Fleisch täglich zu sich nimmt. Das wären zum Beispiel sechs Speckstreifen, drei Würstchen oder ein Steak. Verschiedene Institute haben sich dem angeschlossen, sagen, man sollte nicht mehr als 70 Gramm pro Tag essen oder nicht mehr als 510 pro Woche. Viele zahlen jetzt. Rotes Fleisch, ist das auch für Sie gefährlich fürs Herzlein?
0: Also rotes Fleisch ist aus mehreren Gründen riskant. Wobei wir hier, wenn wir ehrlich sind, sagen müssen, dass wir nur teilweise wissen, warum das so ist. Also es ist Anfang Januar ein Papier veröffentlicht worden, das ist im Übrigen auch im Internet zugänglich, von der international renommierten Fachzeitschrift Lancet. Das ist aber ein Artikel, den kann man auch als Nichtmediziner verstehen. Er ist leider relativ lang und er ist auf Englisch. Die sogenannte Lancet-Kommission, das sind also über 30 internationale Wissenschaftler, die sich mit dem Thema Ernährung unter zwei Aspekten beschäftigt haben. Einmal unter einem Gesundheitsaspekt unter, und unter dem Umweltaspekt. Und Sie haben also diverse Studien ähm, untersucht und kommen eben in der Tat zu dem Ergebnis, dass Fleischkonsum und hier muss man genau genommen sagen, Klammer auf, leider Klammer zu, nur rotes Fleisch gesundheitsschädigend ist für viele Aspekte, auch für das Herz. Ich halte mich jetzt hier in meiner Antwort so ein bisschen allgemein, das merken Sie ja vielleicht gerade, ähm, weil, weil das, das lässt sich so einfach eben nicht erklären. Fleisch enthält ja auch ähm, gesättigte Fette, zum Gutteil gesättigte Fette nicht nur im Übrigen. Und von den gesättigten Fetten wissen wir wiederum aus diversen wissenschaftlichen Arbeiten der letzten Jahre, dass die eben bald weniger gefährlich sind, als wir mal angenommen haben. Ich bin sogar der Ma also sind mindestens neutral die, die gesättigten Fette. Also ich glaube, es ist schwer wissenschaftlich exakt zu begründen, warum rotes Fleisch auch ein Pro Problem ist fürs Herz. Ich würde im Übrigen in der Tat andere Krankheiten eher mit rotem Fleisch in Verbindung bringen, beispielsweise Krebskrankheit. Das wissen wir ganz genau. Also Darmkrebs und rotes Fleisch oder ein hoher Konsum roten Fleisches erhöhtes Darmkrebsrisiko. Herzerkrankungen sicherlich auch. F fällt mir so ein bisschen schwer, das wissenschaftlich exakt zu begründen.
1: Sie haben gesagt, alles, was Entzündung fördert, ist natürlich schlecht fürs Herz. Da müssen wir natürlich auch über's Rauchen sprechen. Rauchen und Herz, Hauptrisikofaktor, sagt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Fast 40.000 Deutsche sterben jährlich an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sagen Sie. Ein Teil deswegen, Grund, Rauchen nicht gut, Entzündungsförderung, natürlich auch Verkalkung, alles, was so zusammenkommen kann. Rauchen schwierig?
0: Naja, ich tue mich ein bisschen schwer an der Aussage, es ist der, der größte Risikofaktor, weil wenn man sich verschiedene Autoren anguckt, dann findet man sicherlich unterschiedliche Angaben darüber, was nun der größte Risikofaktor ist. Ich habe so gerade diese Woche gelesen, der größte Risikofaktor wäre Cholesterin. Jetzt haben Sie woanders gelesen, der größte Risikofaktor ist Rauchen. Also ähm, ja, ist vielleicht auch ehrlich gesagt eine müßige Diskussion, sich die Frage zu stellen, ob Rauchen nun an erster Stelle, zweiter oder dritter Stelle steht. Es ist auf jeden Fall, ist es ein massiver Risikofaktor, überhaupt keine Frage. Und lässt sich sehr, sehr einfach erklären. Die Kriterien einer Entzündung sind Rötung, Schwellung, Schmerzen und eingeschränkte Funktion. Wir können ja mal auf Rötung und Schwellung zurückkommen. Also eine Entzündung ist ja ein Brand, wenn Sie so wollen. Das sind, tatsächlich sind uns Entzündungsprozesse in unserem Körper lauter kleine Brändchen, also kleine Brände, wenn Sie so wollen. So, und beim Rauchen ist das natürlich ganz einfach, sich vorzustellen. Man braucht sich nur gedanklich eine Zigarette auf der Hand auszudrücken. Das wird natürlich keiner machen, weil es ja, einfach weh tut. Und wenn man es dann doch mal tun würde, ist danach die Stelle mit Sicherheit rot und geschwollen, also sie ist entzündet. Und was ich bei meinen Gesundheitsuntersuchungen immer immer mitmache, ist, dass ich den Patienten in Rachen gucke. Also ich lasse die Patienten den Mund öffnen, gucke in den Rachen rein und kann eigentlich den Leuten danach... Ohne es zu wissen und auch ohne es sozusagen gerochen zu haben, sagen, ob sie Raucher sind oder nicht. Und zwar einfach danach, ob sie einen roten Rachenring haben oder nicht. Die Raucher haben alle einen roten Rachenring. Also eine Entzündung, ja. Also ein massiver Entzündungsförderer, ja.
1: Sie haben Cholesterin angesprochen. Klar, müssen wir auch drüber sprechen. Ich habe über die Jahre, wo das Thema immer wieder hochkommt, ah, was, was erhöht das Cholesterin? Was ist dafür verantwortlich? Das Ei spielt immer eine, eine Rolle. So ein bisschen den Überblick verloren. Vielleicht können Sie mich ja wieder zurückholen zum Cholesterin. Es ist relevant, das haben Sie gesagt, definitiv für Herzerkrankung. Geben Sie mir nochmal so einen Einblick und uns so einen Einblick. Was macht Cholesterin? Was ist Cholesterin eigentlich?
0: Also Cholesterin ist zunächst mal einfach ein Fettpunkt. Jetzt ist die Frage, was, was, was macht es eigentlich? Also Cholesterin gilt als ein wesentlicher oder ich will es nicht sagen gilt, sondern es ist ein, es ist ein wesentlicher Risikofaktor für Verengungen der Blutgefäße, für sogenannte Arteriosklerose. Bei der Arteriosklerose passiert ja nichts anderes, als dass die Blutgefäßwand dicker wird. Also Blutgefäße sind ja, wenn wir auf die Welt kommen, elastisch, haben eine, eine Wand, eine Membran logischerweise, eine dreischichtige im Übrigen. Und bei einer Arteriosklerose wird die Blutgefäßwand Steifer, also weniger weniger elastisch und sie wird eben auch dicker. Und bei diesem Verdickungsprozess, der in aller Regel ein Prozess über Jahre oder genau genommen über Jahrzehnte ist, spielt eben dieses Cholesterin eine wesentliche Rolle. Es lagert sich nämlich ein. Also dieser, man kann sich das richtig vorstellen, wie so, wie so ein Hügel. Stellen Sie sich ähm, ein Rohr vor, meinetwegen ein, ein, ein Wasserrohr. Und in diesem Wasserrohr äh, entsteht an einer bestimmten Stelle ein, ein Hügel, da meinetwegen lassen sie da mal Wasser durchlaufen und sie haben leider nicht ganz sauberes Wasser, sondern in ihrem Wasser sind Kiessteinchen mit drin. So, diese Kiessteinchen fließen da so langsam durch, aus irgendeinem Grund bleiben diese Kiessteinchen in ihrem drei Meter langen Wasserschlauch an einer bestimmten Stelle hängen, dann wird die Membran, wenn Sie so wollen, Ihres Wasserschlauches von innen, wird langsam immer enger, weil da die Kiessteinchen hängen bleiben. Und nichts anderes passiert bei Arteriosklerose. Die Membran wird eben immer enger, die Wand wird immer dicker und das, was sozusagen die Kiessteinchen, oder sagen wir mal, da sind vielleicht noch zwei, drei dicke Kiessteinchen. In diesem sich immer mehr bildenden Hügel, wo die Kiessteinchen liegen bleiben, sind zwei, drei dickere Kiessteine hängen geblieben. Die sind sozusagen das Cholesterin. Das Cholesterin ist also ein Teil in diesem Berg Sagt man übrigens dazu in diesem Plak, diesem sogenannten und insofern spielt das Cholesterin also eine entscheidende Rolle einfach bei der Ausbildung der Verengung, also der, eines wesentlichen Teiles der Arteriosklerose. Im Übrigen zum Herzinfarkt. Also ein Herzinfarkt ist ja ein kompletter Verschluss eine, bei einer Arteriosklerose kommt es zu einer Verengung der Gefäße. Wenn die Herzkranzgefäße betroffen sind, eben eine Verengung in den Herzkranzgefäßen. Und wenn es jetzt zum Infarkt kommt, dann ist es ein kompletter Verschluss. Ein kompletter Verschluss entsteht dadurch, dass dieser Plaque, also dieser, dieser Berg, wenn Sie so wollen, aufbricht und dann alles verschließt und auch dabei spielt das Cholesterin eine wesentliche Rolle. Das heißt also, wenn wir über Arteriosklerose, über Verengung in Blutgefäßen, besonders eben auch in den Herzkranzgefäßen sprechen, ist das Cholesterin ein wesentlicher Faktor mit bei der Entstehung und am Ende, wenn es dumm läuft, eben auch bei der todbringenden Erkrankung, beim Infarkt, beim kompletten Verschluss.
1: Dann kommen wir mal darauf zurück, wie kriege ich denn dieses Fett in mich rein, dieses Cholesterin? Wo? Wo wartet es am meisten?
0: Ja, das ist genau genommen eine, eine, eine schwierige Frage. Wenn man sich die Frage jetzt leicht oder die Beantwortung der Frage leicht machen würde, würde man sagen durch das Essen. Also sind ganz schnell sind wir bei Eiern und dann sind wir wahrscheinlich auch bei Fleisch. Das, also Cholesterin ist ja tatsächlich nur in tierischen Lebensmitteln drin. Pflanzliche Lebensmittel enthalten kein Cholesterin. Deswegen ist es immer ganz ganz amüsant, wenn Lebensmittelproduzenten von pflanzlichen Lebensmitteln draufschreiben garantiert ohne Cholesterin. Klar, selbstverständlich ist halt nur in tierischen Lebensmitteln.
1: Wie bei Margarine ja sehr gerne.
0: Ja, ich bin nicht drauf gekommen, genau. Wie beispielsweise bei der Margarine, da steht in der Tat auf der Margarine manchmal drauf, ohne Cholesterin. Ja, selbstverständlich, Cholesterin ist nun mal nur in tierischen Lebensmitteln
1: Aber das ist sehr oft in der Lebensmittel, um da kurz, weil ich, ich, ich finde das auch so amüsant. Ich gehe so oft durch den Supermarkt und lache mich scheckig, wenn auch drauf steht, laktosefrei bei Wasser so ungefähr. Ne? Also auf der Ebene bewegen wir uns ja im Moment.
0: Des, deswegen ist es übrigens so wichtig, dass Sie als Verbraucherin, dass Sie als Verbraucher so viel wie möglich über Lebensmittel verstehen oder von Lebensmitteln verstehen, ob sie das nun interessiert oder nicht, das ist ihre Gesundheit. Das ist oder ein wesentlicher Teil ihrer Gesundheit ist, hängt eben von dem ab, was sie da oben in ihren Mund rein tun. Und das sollte ihnen eben so wichtig sein, dass sie so viel wie möglich davon verstehen und im Übrigen erstmal lesen, was drauf ist, Zutatenliste lesen. Und wenn sie dann eben wissen, Cholesterin ähm, ist nur in tierischen Lebensmitteln, dann werden sie... Gut, wenn Sie diesen Podcast hören, diesen wunderbaren, kaufen Sie eh keine Margarine. Aber sollten Sie aus irgendwelchen Gründen doch mal ähm, in die Verlegenheit kommen, Margarine kaufen zu wollen, die werden Sie dann nicht kaufen, weil Sie sofort merken, ihr werde ich verhökert.
1: Genau, dann wäre das Gegenpondon in Butter, ist also Cholesterin. Trotzdem soll ich aber Butter essen und keine Margarine.
0: Genau, damit wären wir wieder bei der Ausgangsfrage, wie kriege ich das Cholesterin in mich rein? Also vereinfacht könnte man jetzt ja sagen, klar, das Cholesterin ist in den Lebens tierischen Lebensmitteln drin, beispielsweise eben in der Butter, essen Sie so wenig Butter wie möglich. Das ist aber nicht richtig. Cholesterin bildet unser Körper selber. Und wir wissen eben, wenn wir weniger Cholesterin essen, dann bildet unser Körper möglicherweise mehr Cholesterin.
1: Das klingt nach einer Zwickmühle.
0: Das klingt nach einer Zwickmühle. Das klingt aber zunächst mal danach, dass Sie in der Tat durch die Ernährung, oder zumindest, ja, lassen wir es erstmal so stehen, durch die Ernährung den Cholesterinspiegel nur sehr, sehr bedingt beeinflussen können insbesondere können Sie eben durch das Essen von Eiern mehr oder weniger, durch das Essen von Fleisch mehr oder weniger Ihren Cholesterinspiegel nicht beeinflussen. Ich erlaube mir nochmal die Bemerkung, essen Sie trotzdem möglichst kein Fleisch, Sie kennen meine persönliche, meinen, ähm, meinen persönlichen Beweggrund, kommen wir mal auf die Eier zurück. Wir wissen aus diversen Studien, dass es für Ihren Cholesterinspiegel völlig egal ist, ob Sie ein Ei in der Woche essen oder ein Ei alle sieben Tage. Übrigens wissen wir das seit. Das war jetzt das Gleiche einmal in der
1: Woche, alle sieben Tage. Äh,
0: Entschuldigung, ich meine, es ist völlig egal, ob Sie ein Ei am Tag essen oder ein Ei in der Woche. Es ist völlig egal. Das wissen wir im Übrigen aus äh, zwei Studien, die sind fast 30 Jahre alt. Also die, diese, diese Eithese, essen so wenig so wenig Ei wie möglich, weil es ja viel Cholesterin, die ist ja genau genommen relativ alt. 30, 35 Jahre, ich weiß es nicht genau. Und dann ist irgendwann Anfang der 90er äh, Wissenschaftlern aufgefallen, ein Patient, der aß sehr viele Eier und hatte einen ganz niedrigen Cholesterinspiegel. Und das hat diese Wissenschaftler, ich meine an der Harvard-Universität, skeptisch gemacht bezüglich der These, dass der Eikonsum wesentlich ist für die Höhe des Cholesterins. Und daraufhin haben sie das untersucht. Und am Ende ist eben in der Tat das rausgekommen, was ich gerade gesagt habe, für ihren Cholesterinspiegel ist es völlig egal, ob sie eine Eier am Tag essen oder eine Eier in der Woche. Ich wiederhole mich, Cholesterin bildet unser Körper selber, stellt es selber her über mehrere biochemische, also Stoffwechselprozesse und jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Alles, was unser Körper biochemisch, also stoffwechselchemisch, wenn Sie so wollen, selber herstellt, wird in der Regel gesteuert, wodurch durch Hormone und in der Regel gibt es Schlüsselhormone. Alle stoffwechselchemischen Kreisläufe haben Eins oder mehrere Schlüsselhormone. Schlüsselhormone sind die entscheidenden Hormone für die Steuerung. Und diese sogenannte Cholesterin-Biosynthese, also die Herstellung von Cholesterin in unserem Körper, hat auch ein Schlüsselhormon. Jetzt geht die Frage an Sie. Haben Sie eine Ahnung, welches das sein könnte?
1: Nein, nee, gerade also gerade wirklich
0: nicht. Ein, ein, eins, über das wir schon gesprochen haben, Insulin.
1: Ach, Insulin. Ja, das wäre als nächstes meine Idee
0: gewesen. Ja gut, dann stelle ich noch eine Frage. <lacht> wenn es das Insulin ist und wenn wir, sagen wir mal, die These aufstellen, dass man durch die Ernährung... Zucker. Super, 2 zu 0 für Sie an der Stelle, genau. Durch Kohlenhydrate, besonders durch Zucker, wird das Insulin vermehrt ausgeschüttet. Der Ehrlichkeit halber müssen wir sagen, ob wir das Cholesterin tatsächlich durch die Ernährung beeinflussen können, ist mindestens fraglich. Wenn überhaupt dann können Sie es eben durch die Menge Ihres Zuckerkonsums beeinflussen. In die eine wie in die andere Richtung. Das heißt also, essen Sie viel Zucker, können Sie möglicherweise die Cholesterinproduktion ankurbeln, essen Sie wenig Zucker oder wenig schlechte, einfache Kohlenhydrate, können Sie die ähm, Insulinproduktion reduzieren und damit eben auch das Cholesterin recht niedrig halten. Sie gucken mich so Fragen ja, an.
1: Ja, ich bin ich gerade kritisch am Belegen, weil, weil wir angefangen haben dabei, Cholesterin ist nur in tierischen Produkten drin, Sie haben gesagt, es ist nicht abschließend geklärt, wie sehr es uns beeinflusst, Sie geben aber trotzdem den Tipp, esst wenig tierische Produkte. Das hängt ja dann nicht richtig zusammen oder geht es da dann wieder um Entzündungswerte?
0: Nein, nein, wir versuchen das nochmal zu sortieren. Also auf der einen Seite können Sie davon ausgehen, dass tierische Produkte das Cholesterin ziemlich sicher neutral lassen, obwohl in den tierischen Produkten Cholesterin drin ist. Punkt. Warum? Weil unser Körper Cholesterin selber herstellt. Dass ich dafür plädiere, möglichst wenig oder im Optimalfall kein Fleisch zu essen, hat andere Gründe. Hat mit dem Cholesterin nichts zu tun. Können wir das so stehen Das können wir so stehen lassen. Okay. Gut. Jetzt stellt sich ja die Frage, kann ich durch die Ernährung meinen Cholesterinspiegel beeinflussen? Wir machen es mal einfacher. Ich lasse mal die, alles, was mit Biochemie zusammenhängt, lasse ich jetzt einfach mal raus. Wir versuchen.
1: Naja, nicht. aber eigentlich ist ja klar. Essen Sie weniger Zucker. Das war doch der genau. Hinweis.
0: Ja, es gibt aber noch einen zweiten. Essen Sie weniger Zucker und ziemlich sicher können Sie Ihren Cholesterinspiegel senken durch Ballaststoffe. Gibt eine, eine Arbeit, die hat gezeigt, dass der Apfelkonsum, also das ist, wenn Sie so und so viel Äpfel am Tag essen, dass das Cholesterin runtergeht. Warum? Äpfel sind ballaststoffreich. Das wird man übrigens auch gut erklären können, weil Ballaststoffe im Darm den Übergang letztendlich auch von Zucker, von einfachen Kohlenhydraten, natürlich auch von, von anderen Lebensmitteln, vermindern. Wir können ja vielleicht einfach mal stehen lassen, ballaststoffreiche Kost, also viel Gemüse, viel Obst, Vereinfacht gesagt, eine pflanzenreiche Ernährung hält das Cholesterin niedrig. Im Übrigen kann man das vielleicht auch als Appell stehen lassen, dafür essen Sie weniger tierische Produkte und mehr pflanzliche, weil wir ganz sicher sagen können, viel Ballaststoffe und die sind eben vor allem in den pflanzlichen Lebensmitteln drin, halten das Cholesterin niedrig.
1: Das habe ich verstanden. Und ich glaube, auch wenn wir da auch schon 2000 Mal drüber gesprochen haben, aber weil es ja gerade vorhin auch nochmal Thema war, die zuckerhaltigen Getränke, da geht es nicht nur um Limonaden, sondern es geht auch um Säfte. Und sie, ich weiß, eine unserer ersten Begegnungen vor Jahren waren ja diesen Orangensaft auch frisch gepresst, das würde ich ja nicht, also sie würden ja auch nicht drei, vier ähm, Orangen am Stück essen. Würde ich schon, aber ich verstehe, was Sie meinen. Bei Säften ist der Unterschied, dass die Ballaststoffe dann nicht mehr so drin sind, oder? Und primär der Zucker erhalten bleibt. Kann ich das so leinhaft zusammenfassen?
0: Das ist sogar ziemlich professionell zusammengefasst. Ich versuche es mal etwas einfacher, als Sie es gemacht haben. Der Apfelsaft enthält eben nicht das Beste aus fünf Äpfeln, sondern den Zucker aus fünf Äpfeln. Und was fehlt dem Apfelsaft? Die Ballaststoffe.
1: Also esst ganze Äpfel. Ich esse immer noch, würde mich nur interessieren, weil ich immer wieder lustig angeschaut werde, ich habe das seit ich Kind bin, esse ich den kompletten Apfel. Also nur den Stier mache ich ab, aber ich esse das Gehäuse und die mit. weil irgendwann mal gesagt wurde, denn wirklich Gute liegt nicht nur in der Schale, sondern auch innen drin.
0: Stimmt, ist richtig. Der Kern ist ja auch ein massiver Ballerstoff und er enthält auch Mineralstoff. Also ich müsste jetzt ehrlich gesagt lügen, welche da drin sind, aber auf jeden Fall machen Sie keinen Fehler, den Kern mitzuessen. Und im Übrigen, wenn Sie schon Weintrauben essen, also Weintrauben sind so das einzige Obst, was ich eher für ungünstig halte, dann würde ich da die Kerne unbedingt mitessen, weil das natürlich ein massiver Ballerstoff ist, der eben den Übergang von insbesondere eben Zucker im Darm, vom Darm ins Blut, Bremst.
1: Und wieder was gelernt. Ich plaudere mal aus dem, aus dem Nähkästchen. Mein Papa hatte, es ist viele Jahre her, einen Herzinfarkt, stand unter massivem Stress. Danach, wie so viele andere auch, die dann behandelt wurden, als Dance gesetzt gekriegt, wurde er zum
0: Herzsport verurteilt, sozusagen. Was ist denn Herzsport? Ja, Herzsport ist zunächst mal nichts anderes als Sport. Es gibt ja sogenannte Herzsportgruppen, in der sich in der Tat eben Menschen zusammenfinden, die halt einen Herzinfarkt hatten und einfach erstmal Sport machen. Die machen in aller Regel, äh, trainieren natürlich nicht für einen 10-Kilometer-Lauf und auch nicht äh, für einen Marathon, sondern die machen auf einer etwas niedrigeren Ebene Sport. Nun sind es aber zwei Aspekte. Erstens, machen die überhaupt Sport? Das sind ja leider eben oft Menschen, die vorher nichts gemacht haben, die jetzt etwas tun. Und der zweite Aspekt ist dann eben, dass die halt auf einer Ebene Sport machen, die eben, sagen wir mal, nicht, nicht, nicht bis zur Spitze gehen. Im Übrigen auch immer ärztlich betreut oder, oder ärztlich überwacht. Ja, Punkt.
1: Wir hatten vorhin den Sport schon kurz gestriffen, wollten noch mal darauf eingehen. Sie hatten ja ganz am Anfang gesagt, dass das Herz natürlich ein Muskel ist. Ne? Wir hatten ja gesagt, die Pumpe, aber es ist ein Muskel. Ein Muskel muss ich ja eigentlich trainieren. Da würde ich wieder beim Sport landen. Wie trainiere ich eigentlich mit Sport mein Herz?
0: Ja, das, das ist. Ein, Sie haben jetzt möglicherweise gemerkt, dass ich erstmal tief Luft geholt habe, weil die Frage nicht einfach zu beantworten ist. Und äh, ich wiederhole mich jetzt noch mal. Wir wissen genau genommen bis heute, ganz sicher dass sport dramatisch positive effekte eigentlich kann man sagen auf unseren ganzen körper und auch auf unsere seele hat wir haben genau genommen wenn ich wir sagen meine ich übrigens medizin die medizin hat bis heute allenfalls teilweise verstanden über welche mechanismen das funktioniert eine der thesen wie es funktioniert ist folgende wir wissen, dass beim Sport immer etwas kaputt geht, nämlich Muskeln. Das scheint erstmal schizophren zu sein, dass etwas oder eine Tätigkeit, bei der etwas kaputt geht, positiv sein soll. Bei diesem, ähm, sagen wir mal, Zerstörungsprozess oder diesem Prozess, bei dem eben kaputt etwas kaputt geht, also Muskelfasern letztendlich Muskelzellen, werden Substanzen ausgeschüttet, unter anderem Eiweiße die offensichtlich positive, eben auch mit entzündungshemmende Funktion haben. Das ist eine von mehreren Thesen. Also ich wiederhole mich nochmal, was wir ganz sicher wissen ist, dass bei Sport eben, sagen wir mal, Zellen kaputt gehen, Strukturen, sagen wir mal, noch etwas neutraler Strukturen kaputt gehen, dass das mit ein Teil der positiven Effekte ist. Beim Herzsport oder Besuch auf das Herz hat Sport noch eine andere, einen ganz wesentlichen gesundheitsfördernden Effekt. Bei Patienten, die einen Herzinfarkt hatten, ist es ja zu, zu einem Verschluss genau genommen gekommen, in einem Herzkranzgefäß. Und wir wissen heute, dass durch Sport sich neue Gefäße bilden, also tatsächlich neue Blutgefäße gebildet werden eben auch im Herzmuskel. Das heißt also genau genommen, dass um die Verengung drumherum sozusagen eine eine Umleitung, wenn Sie so wollen, gebildet wird. Stellen Sie sich vor, auf der Autobahn, Sie fahren von Osnabrück nach Bremen, das ist glaube ich die A1, und äh, da ist eine Baustelle, eine komplette Baustelle. Die Autobahn ist verstopft. Was werden Sie mit Ihrem Auto machen? Sie werden sozusagen eine Umleitung suchen. Und wenn Sie Glück haben, werden Sie auch eine finden. gibt es irgendwo eine Landstraße, die mit der Sie eben um die Baustelle drumherum fahren können. Und unser Körper, dieses wahnsinnig, Kluge System ist also in der Lage, an Stellen, an denen es zu Verengungen oder meinetwegen auch Verschlüssen gekommen ist, neue Blutadern drumherum zu bilden. Und das kann Sport bewirken. So ist es auch mit einer der Trainingseffekte bei, bei Sportlern. Aber es ist eben bei Herzpatienten, insbesondere bei Herzinfarktpatienten, eben eine Möglichkeit, dadurch eben auch Muskelgewebe wieder adäquat mit Sauerstoff und allem möglichen anderen auch zu versorgen, was im Blut schwimmt.
1: Manchmal reicht das aber nicht aus. Wir müssen noch über Medikamente sprechen. Beta-Blocker, ACE-Hämmer, das kann ich nicht mehr lesen, sind so die Begriffe, die einem da spontan einfallen, wenn es ums Herz geht. Sei es vor einem Herzinfarkt oder danach oder drumherum oder was auch immer. Wir wissen aus vorhergehenden Folgen, Sie sind kritisch mit Tabletten und Medikation. Ab wann ist es notwendig und über was sprechen wir da eigentlich?
0: Naja, also wir, wir können ja nochmal einen kleinen Umweg machen. Also zu, zunächst mal überhaupt keine Frage, dass, dass wir Medikamente brauchen. Die Medizin kommt ohne Medikamente nicht aus. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe noch nie eine Tablette genommen. Was ich eben bemängle, ist oft ein sehr leichtfertiger Umgang. Auf, auf diversen Ebenen, bei diversen Erkrankungen äh, wird ihm sehr leicht zur Pille gegriffen und es gibt natürlich auch unterschiedliche oder diverse Player in diesem System, Gesundheitssystem, was durchaus ein Interesse daran hat, dass Medikamente einen guten Ruf haben und die Probleme ähm, recht klein oder einen, einen, einen geringen Ruf haben. Also man muss sich immer vor Augen führen, dass jedes Medikament äh, Nebenwirkungen hat. Das habe ich schon mal in einer anderen Folge auch gesagt. Und dass Medikamente im Vergleich zur Ernährung, gerade in Bezug auf Herzerkrankungen, natürlich deutlich schwächer sind. Wenn wir beispielsweise von Cholesterinsenkern sprechen, über die wir ja gleich noch reden werden, ähm, dann wissen wir, dass ein Cholesterinsenker das äh, Risiko für Herztod nach Infarkt über sechs Jahre um ungefähr drei bis fünf Prozent reduziert. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Das ist im Übrigen den Patienten in der Regel auch gar nicht bewusst. Also sie müssen genau genommen sechs Jahre diesen Cholesterinsenker einnehmen und haben dann eine um drei bis fünf Prozent geringeres Risiko, an einem plötzlichen Herztod zu sterben. Für die drei, die es trifft, ist es natürlich entscheidend. Für die ist ja sozusagen 100 Prozent. Im Vergleich dazu wissen wir aus anderen Arbeiten, dass eine pflanzenbasierte, Klammer auf entzündungshemmende, Klammer zu Ernährung, eine Risikoreduktion um ungefähr 60% Prozent bewirkt. Ich glaube über drei Jahre. Das heißt also, wenn man ähm, jetzt mal vergleicht, die Möglichkeiten der medikamentösen Therapie und die Möglichkeiten der Ernährungstherapie, eine eben entzündungshemmende, pflanzenbasierte Ernährung, wenn man das miteinander abwägt, dann kann man sagen, die Ernährung hat natürlich eine dramatisch größere Potenz, größere Kraft als die Medikamente. Das heißt, also, wenn Sie von Herzerkrankung betroffen sind, dann stellen Sie verdammt nochmal Ihre Ernährung um, wenn Sie es bisher noch nicht gemacht haben. Und dann machen Sie verdammt nochmal auch Sport, weil das sind Aspekte, die wesentlich stärker wirksam sind als Medikamente. so Und jetzt fällt mir auch noch wieder ein, wonach ich vorhin gerungen habe. Ich hatte nämlich ein Punkt in Bezug auf das Cholesterin vergessen und der passt jetzt ganz gut hierher. Was wir ganz sicher wissen, wodurch das Cholesterin gesenkt werden kann, ist eine Gewichtsabnahme. Und man kann sogar ganz klar sagen, mit jedem Kilo, das Sie zunehmen, geht der Cholesterinspiegel nach oben und mit jedem Kilo, das Sie abnehmen, geht der Cholesterinspiegel nach unten. Das heißt also, wenn Sie mir die Frage stellen, wie kann ich meinen Cholesterinspiegel natürlich senken, dann ist es eine ballaststoffreiche Ernährung. Und es ist ein möglichst schlankes Gewicht. So, und dann nicht ganz wissenschaftlich abgesichert, würde ich noch den Sport mit dazu nehmen. Also eine gesunde Lebenshaltung. Punkt. Jetzt ist die Frage, wollen wir auf die Medikamente nochmal zurückgehen? Haben Sie da eine konkrete Frage zu einem bestimmten Medikament? Oder soll ich einfach monologisieren, wie Sie möchten?
1: Ja, das machen Sie ja ganz gut manchmal. <lacht> ja, man könnte jetzt, ist, wäre jetzt die Frage, ist es so interessant für unsere Hörerinnen und Hörer, ob wir über Beta-Blocker und ACE-Hämmer reden? Ich meine, Sie haben jetzt eigentlich gerade schon gesagt, ey Leute, ändert euer Leben, reduziert euer Gewicht, ändert eure Essweise. Da ist natürlich manchmal, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber manchmal die Tablette ja der vermeintlich einfachere Weg.
0: Genau, das ist das, ist das entscheidende Problem. Das ist, ist der entscheidende Punkt. Natürlich ist die Tablette der einfache Weg und deswegen gibt es ja eben auch, ich erlaube mir nochmal diesen Seitenhieb-Player in diesem System, die diesen einfachen Weg propagieren, weil sie natürlich genau wissen, dass es für den Betroffenen einfach ist zu sagen, ich werfe eine Pelle, Pille ein und dann kann ich eben heute Abend wieder Currywurst-Pommes essen und das stimmt eben nicht und deswegen ist es mir so wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Erfolgsrate, die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges eines Medikamentes eben deutlich niedriger ist als die einer guten Lebensführung. Nichtsdestotrotz wiederhole ich noch einmal, wer einen Herzinfarkt hatte und wer einen hohen Cholesterinspiegel hat, der wird in der Regel um, ein, um die Annahme eines Cholesterinsenkers nicht drum herumkommen. Alles andere wäre unseriös. Es wäre unseriös zu sagen, Nehmen Sie keine Cholesterinsenker. Die haben ja nur teilweise einen guten Ruf. Die werden auch teilweise sehr apodiktisch, möchte ich geradezu sagen, von einigen Kreisen bekämpft. Zu Unrecht. Die Cholesterinsenker sind schon sinnvoll. Nur nehmen Sie bitte nicht den Cholesterinsenker an und glauben Sie, alles wird gut. Nein, der ist eben deutlich schwächer, als Sie glauben. Schwächer in Bezug auf... Die, die, der Wahrscheinlichkeit, in einem möglichst guten Zustand möglichst alt zu werden und das Risiko für einen erneuten Infarkt oder überhaupt für einen ersten Infarkt zu senken. Das heißt also, nehmen Sie den Cholesterinsenker ein, aber ernähren Sie sich auch so, wie wir das gerade besprochen haben. Machen Sie was mit Ihrem Body, also machen Sie Sport und sehen Sie auch zu, dass Sie an der, an der Stressschraube drehen. Und dann gibt es... Ja, noch ein paar andere Medikamente, die eine Rolle spielen, Blutdruckmedikamente spielen eine Rolle, es gibt auch ein, zwei Herzmedikamente, die eine Rolle spielen, aber je aktiver sie sind, je besser sie sich ernähren, ich sage es nochmal, pflanzenbasiert, ballaststoffreich, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie möglichst wenig Medikamente nehmen und dann im Übrigen auch möglichst wenig Nebenwirkungen haben, denn wir haben ja vorhin gesagt, jedes Medikament hat Nebenwirkungen, und zwar in 100% aller Fälle, Punkt,
1: Warte, da muss ich sagen, Ausrufezeichen. Ein Thema, haben wir vorhin gleich am Anfang gestreift, weil ich finde es ein total faszinierendes Phänomen. Ich habe letztens ein Interview darüber gehört mit einem Experten und dachte, oh ja, das ist aber spannend. Broken Heart Syndrom. Sie haben es vorhin schon erwähnt. Wir haben im Vorgespräch, als wir uns vorhin unterhalten haben, da habe ich meine Begeisterung schon ausgedrückt und gesagt, für mich war das ein ganz ganz neues Phänomen und habe in letzter Zeit häufiger darüber gelesen und gehört. Für sie nicht, ne? Sie, für ihr, für sie ist das ein alter Hut.
0: Ja, das Broken Heart Syndrom ist ja, wenn Sie so wollen, die, die Spitze des Eisberges. Des Eisberges von was? Die Spitze des Eisberges von dem Zusammenhang zwischen Stress oder nennen wir es meinetwegen auch psychoemotionalen Problemen und Erkrankungen. In diesem Fall eben Herzerkrankungen. Was passiert beim Broken Heart Syndrom? Also, oder was geht dem voraus? Eben eine massive Stresssituation. Stress können wir messen, das heißt also Stresshormone steigen an oder bei Stress steigen eben Stresshormone an und diese Stresshormone machen etwas mit uns und beim Broken Heart Syndrom sind wahrscheinlich, genau wissen wir es ja gar nicht, sind wahrscheinlich diese Stresshormone so exorbitant hoch, dass es zu einer akuten Herzerkrankung, zu einer akuten Entzündung letztendlich des, des, des Herzmuskels kommt und dieses Broken Heart Syndrom kann in seltenen Fällen zum Tod führen.
1: Ich erkläre mal kurz einmal dazwischen. Also wenn wir es übersetzen, ist es ja gebrochenes Herz. Sprich, man kann an einem gebrochenen Herzen sterben. Deswegen sind auch häufig, Frauen leben ja oft länger als Männer, Frauen betroffen davon, wenn ihr langjähriger geliebter Ehemann verscheidet. Also da, das war das Beispiel, was ich gehört habe, dass das oft nicht geklärt wurde, dass man schon das Phänomen hatte, dass oft, wenn ein, gerade wenn beide ewig zusammen waren, stirbt und der andere bald hinterher und dass das oft gar nicht untersucht wurde, dass das auch am gebrochenen Herzen und nicht nur aus emotionaler Sicht, sondern wirklich auch organisch nachweisbar, also dass das Herz wirklich angegriffen war. Das ist für mich das Burkenhardt syndrom
0: Ist korrekt. Ich würde es trotzdem gerne ein bisschen weiterfassen. Jetzt können wir nämlich die Frage stellen, bricht das Herz nur an der Liebe, also an sozusagen einer zerbrochenen Liebe oder wir haben ja eingangs das Herz doppeldeutig betrachtet, also eben als Organ, aber eben auch als, als Sitz der Seele und kann so also die Seele nur zerbrechen, wenn der Partner verstirbt oder einen verlässt oder wie auch immer oder kann die Seele eben auch zerbrechen an massiven Stress im Betrieb, massiven Stress, weil die Kinder drogenabhängig werden, was weiß ich, bin der Mann das Herz kann auch dort zerbrechen und auch da kann massiver Stress auftreten. Insofern würde ich gerne festhalten, dass eben massiver Stress, das, das ist das, ist das Spannende, weil Stress ist ja etwas Seelisches, ja. Das wird ja auch mal so lapidar hingesagt, ja, du hast jetzt halt ein bisschen Stress. Nein, Stress ist eben zu massiven, dramatischen Krankheiten bis hin sogar zum Tod. Nun ist der, der Tod, also wenn Tod durch das Broken Heart Syndrom eintritt, ist ja ein akutes Ereignis. Schwieriger, weil auch schwieriger zu greifen, ist ja ein chronisch schleichender Tod sozusagen, also ein Stress, der chronisch über Monate, über Jahre vorhanden ist und dadurch eben peu à peu zu einer schweren Herzerkrankung bis am Ende zum Herztod kommt. Und ich erzähle an der Stelle gerne noch eine kleine Anekdote, ich hatte sie Ihnen vorhin schon erzählt, das Thema Seele, Körper und Seele beschäftigt mich eigentlich seit Anfang meines Studiums und ich... Habe den ersten Teil meines Studiums in Marburg absolviert. Das ist also schon ein paar Jahre her. Da haben sie möglicherweise noch gar nicht gelebt. Ich weiß gar nicht so genau. Also 80er Jahre, Mitte der 80er Jahre oder haben. Kindergarten. Kindergarten, okay. Also sie waren zumindest schon da, sehr schön. So, und ich ähm, hatte damals in der medizinischen Soziologie in Marburg einen ganz tollen Professor, den Professor Siegrist, der zu diesem Thema Stress und Krankheiten, Stress und Herzinfarkt damals schon geforscht hat und von vielen übrigens belächelt wurde. Ich bin also recht, recht früh für dieses Thema sensibilisiert worden und dieses Thema Körper und Seele lässt mich ja genau genommen bis, bis heute nicht los. Und mittlerweile ist das, was der Professor Siegrist damals gesagt hat, ist also mittlerweile etabliertes Wissen. Wir wissen eben, dass Stress mit ein Risikofaktor ist für Herzinfarkt, genau wie Rauchen, genau wie Übergewicht, genau wie exorbitant hoher Cholesterinspiegel. Da ist eben auch der Stress, der eine Rolle spielt. Oder eben beispielsweise auch Arbeitslosigkeit. Äh, Arbeitslosigkeit ist ja etwas, was gerne belächelt wird. Nein, es ist eben auch eine massive Stresssituation. Und Menschen, die arbeitslos sind, haben eben auch ein höheres Risiko für zum Beispiel Herzinfarkt durch Stress, verursacht durch Stress. Und jetzt kann man übrigens nochmal die Frage stellen, ob auch das ein Broken Heart Syndrom, also ein gebrochenes Herz sein kann. Ein gebrochenes seelisches Herz.
1: Vom Leben gebrochen. Vom Leben
0: gebrochen, genau.
1: Genau. Ein Aspekt würde ich gerne noch mit reinbringen, weil wenn wir bei Todesursache, Herz sind, ist ganz oft ein Thema. Es muss halt, wenn irgendwas los ist, Herzinfarkt oder Ähnliches, müssen Sie sagen, ob Ähnliches auch stimmt, aber das halt schnell geholfen werden muss. Also dass es da wirklich um Minuten geht, wenn jemand was hat. Da muss man den Appell nochmal rauslassen. Wenn ihr euch komisch fühlt, stechen in der Brust mit Ausstrahlung in Arme und Beine, Extremitäten, keine Ahnung, Schwächegefühl. Gefühl, ist das wirklich noch so, dass einfach zu langsam oft die Hilfe angeleiert wird?
0: Das ist ehrlich gesagt eine, eine schwierige Frage, weil ich in der Praxis ähm, erlebe, dass Menschen schon recht sensibel sind. Also ich habe viele Patienten, die mit, mit Brustschmerzen kommen, dann übrigens um oft keine Herzerkrankung haben und zu mir kommen in die Praxis. Im Übrigen, auch das ist ja nochmal ein spannender Aspekt oder der Überlegung Stress. Selbst wenn ich jetzt völlig herzgesund bin, was, was, haben, was haben viele Menschen, die Stress haben? Sie kriegen Brustschmerzen. Sie kriegen Brustschmerzen, ja. so Also ähm, dass ist auch ein, ein banaler, meinetwegen auch ein kurzer Stress. Ich ärgere mich dramatisch über meine Frau, über meinen Mann, über was weiß ich, den Arbeitskollegen, was kriege ich Brustschmerzen. So, also, worauf Sie ja hinaus wollen, und das unterstütze ich gerne, ist, wenn Sie Brustschmerzen haben, vor allem wenn Sie immer wieder Brustschmerzen haben, im Zweifelsfalle einmal zu Ihrem Hausarzt gehen, EKG machen lassen, untersuchen lassen. In den meisten Fällen ist das im Übrigen kein Herzinfarkt, ja. Aber natürlich ist es richtig, wenn ein Herzinfarkt auftritt, dann muss sofort geholfen werden, die Todesrate an Herzinfarkten ist immer noch sehr hoch. Also wir haben viele Patienten, ich habe jetzt keine exakte Zahl im Kopf, aber viele Patienten, die mit Herzinfarkt innerhalb der ersten Stunde versterben, innerhalb der ersten Stunde. Deswegen ist also eine, bei einem manifesten Herzinfarkt äh, eine sofortige Hilfe wesentlich. Und insofern machen Sie es in jedem Falle richtig, wenn Sie bei Brustschmerzen im Zweifelsfalle den Hausarzt einmal mehr aufsuchen als einmal zu wenig. Ja.
1: Sie haben zwischendurch schon mal kurz gemacht, trotzdem jetzt noch mal bitte ausführlich die Zusammenfassung, wenn es ums Herz geht.
0: Seien Sie aktiv, ernähren Sie sich mit vielen Pflanzen und seien Sie, haben Sie einen ausgewogenen Lebensstil. Sie haben ja, liebe Frau Gulajko, vorhin einmal sehr treffend gesagt, Stress kann auch was Positives sein, das fasse, nehme ich gerne noch mal auf. Ja, Stress ist wesentlich er treibt uns an, er ist etwas, was, was, oder er kann Power, er kann Energie produzieren, aber wesentlich beim Stress ist eben eine gewisse Ausgewogenheit. Das heißt also, Sehen Sie zu, dass Sie, wenn Sie viel negativen Stress haben, dass Sie sich Ausgleich schaffen. Manchmal kann übrigens auch ein Arbeitswechsel noch mit 50 oder 55 oder 60 ist möglich. Nach meiner Erfahrung werden heute vermehrt auch ältere Arbeitnehmer eingestellt. Das ist etwas, was man oft sehr gut mit seinem Hausarzt besprechen kann. Also Zusammenfassung jetzt vielleicht ein bisschen anders als von Ihnen erwartet. Drei Aspekte sind wesentlich tun Sie was für Ihren Body, ne? Sie, wir treffen jetzt genau eine alte Bekannte wieder, tun Sie was für Ihren Body, seien Sie aktiv, ernähren Sie sich gut, was ich darunter verstehe, was auch Frau Gulaikow darunter versteht, wissen Sie, eine pflanzenreiche Ernährung, äh, eine Ernährung, zu der es auch gerne Spaß gehören darf, also das heißt, Sie können gerne ein Stück Kuchen essen, Sie können gerne ein Stück Schokolade essen, wir waren ja heute Morgen, wir haben uns ja heute eine Veranstaltung gemeinsam angeguckt und haben beide den Croissants gegessen, ja, zum Kaffee, das war wunderbar, das darf also sein, ja, aber achten Sie schon darauf, dass Sie im Alltag eben mehrmals am Tag Gemüse essen, mehrmals am Tag Obst essen und sehen Sie zu, dass Ihr Leben vom Stresslevel her ausgewogen ist. Das sind die wesentlichen Herzempfehlungen.
1: Sie haben schon gesagt, man soll sich auch was gönnen. Zum Schluss gehört natürlich auch der Wein dazu. Ich muss sagen, ich hatte jetzt eine lange Alkoholfastenzeit mir auferlegt, was interessant war. Aber eins habe ich vermisst, ich habe den Wein wirklich vom Geschmack einfach vermisst. Also nicht ihn direkt in der Birne zu haben, bei manchem Glas ist das ja so, das nervt mich dann manchmal auch. Aber ich habe den Geschmack vermisst, aber zum Glück gibt es den Doc. Der hat bestimmt was Schönes für uns dabei und auch einen guten Tipp für Sie da draußen.
0: Ich war letzte Woche bei einer Feier und ein guter Bekannter hatte eingeladen, hat Geburtstag gefeiert und hatte einen Wein von einem Weingut von der Weinstraße und zwar von Müller-Kattoir, das Weingut Kenne ich persönlich, also kennen wir beide persönlich. Das hat uns, also der Freund und ich oder der gute Bekannte und ich, das hat uns ein bisschen verbunden, weil wir vor ein paar Jahren, wir machen jedes Jahr eine Männertour und da sind wir beide eben dabei. Und da waren wir unter anderem bei diesem Weingut müller katua und haben unter anderem einen Weißburgunder dort gekauft. Und den habe ich uns beiden Hübschen, Frau Gulag von mir, <lacht> heute auch mitgebracht. Den Weißburgunder von müller katua ein fruchtiger Wein, ein Wein mit viel Aroma, den man wunderbar trinken kann. An, und bei dem man eben auch nicht sofort nach dem zweiten Glas eine dicke Birne kriegt.
1: Also geht mir nicht direkt in
0: den Kopf. Er geht Ihnen nicht direkt in den Kopf. Und wir könnten danach auch noch die nächste Folge unseres Podcasts aufnehmen. Das würden wir, na, vielleicht nicht nach dem zweiten Glas, aber nach dem ersten. Das würden wir noch schaffen. Das
1: können wir auch mal machen, dabei trinken. Nein, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Herzlichen Dank, lieber Doc, für die vielen, vielen Informationen. Es war eine sehr lange Folge. Glückwunsch an alle, die geschafft haben, interessiert dran zu bleiben.
0: Nö, ich glaube, es hat sich gelohnt. Ne? Ja, ja. finde ich auch. Also, das, das, also nicht Glückwunsch für alle, die dran waren. Die haben, ich glaube, wenn Sie diese Folge, wie unsere anderen auch gehört haben, dann haben Sie etwas profitiert. Dann haben Sie eine gute Chance, länger zu leben und setzen hier um, was wir tun und wir freuen uns darauf, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dran sind.
1: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie du mit dem Doc, regelmäßig hier bei uns im Channel zu hören. Gibt uns ein Like, gibt uns einen Kommentar. Sagt uns gerne auch, welches Thema ihr gerne behandelt haben wollt, und dann gucken wir uns das ganz genau an. Mein Name ist Katharina Gulaikow, Ich sage danke fürs Zuhören im Namen des Dogs. Auch tschüss, tschüss und bis bald. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Vino mit dem Dog.